0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《羊城晚报》量化体坛，我是赵亮晨。今天我们来聊一桩引人关注的国际官司。本周一个比较大的新闻的是，中国足协和前中国女足主帅布鲁诺的国际官司呢，并没有像很多自媒体所预言的那样，在本周迎来大限啊，会导致中国足协在本周遭到全球的禁赛。这起案件啊。目前是经过国际足联、国际体育仲裁法庭和瑞士联邦法庭的三级审理之后呢，目前的法律流程还没有走完，中国足协呢还可以继续寻求在其他地方上诉的可能性啊，而作为顶格处罚的竞赛呢，大概率也并不会发生，毕竟呢中国足协还可以根据上诉的情况啊，在流程彻底走完之前来再决定是否要及时缴纳布鲁诺的合同薪水。这桩官司啊，虽然目前看起来是有惊无险啊，但是仍然有很多值得推敲的地方。我们来掰扯掰扯、啊。我们先来简单的进行一下复盘啊，这一桩官司呢，是缘起于中国足协在2017年和时任中国女足主帅布鲁诺解约，布鲁诺呢是在2018年向足协索要110万美元剩余合同款项，但是足协没给，所以呢，布鲁诺就把中国足协告到了国际足联。中国足协呢，在三级审理过程当中呢，始终不服判决，他们对于裁决不予执行，一晃呢就是四年。那么中国足协为什么不服判决呢？他们的理由看起来挺充分啊，三个字：管辖权。中国足协认为啊，他们在和布鲁诺的合同当中呢，已经明确的写的清清楚楚，合同执行如果有争议，那么必须提交给中国司法机构来解决，而不是提交给国际足联。但是啊，问题在于啊，国际体育行业处理类似争议的惯例呢，却是一向都是交给行业协会啊，在这起案件当中就是对应到国际足联啊，然后再交给国际体育仲裁法庭来解决的，这是全球统一的。那么，为什么体育领域的管辖权会归属到行业协会，而不是雇佣关系所发生的所在的这个国家和地区呢？原因在于体育赛事啊，博大精深，尤其是他们各自有各自的规则，分门别类，非常的复杂，也非常的专业。尤其是体育的规则和法律的规则，又相互的这个交汇在一起，这样会导致在法律仲裁的时候呢，如果没有相应的专业的知识呢，就比较难以分清楚在案件当中啊各利益方的责任归属。再加上啊，全球化导致的这个人才啊，频繁的会在不同的国家和地区来流动，这在职业体育界是非常普遍的一个情况，而在其他的行业当中相对比较少见。所以啊，为了更好的保护被雇佣者的权益，来降低他们适应不同国家法律所要付出的巨大的学习成本、时间成本，体育行业就做出了这样一个规定：在解决劳资纠纷的时候，我们就采用行业自治的方式。具体到足球啊，中国足协选择加入国际足联时，前提之一就是要接受这样一个规则。那么，既然这是明文规定，并且此前也在很多绝大部分案例当中都是畅通无阻的国际惯例，而且呢，在中国足协管辖之下的中国的职业足球俱乐部，在类似的违约欠薪官司发生的时候，也一向都是由国际足联来仲裁的，而中国足球。的职业俱乐部也没有少输过类似的国际官司啊。那么中国足协在和布鲁诺签约的时候，为什么还要反其道而行之呢？再举个例子， 2 0 1 9年中国足协和国奥主帅希丁克提前解约，同样是提前解约，那为什么当时中国足协就爽快地支付了违约金？两者的合同当中为什么又没有提到管辖权的问题呢？对于希丁克和对于布鲁诺。这样区别对待的原因又在哪里呢？仅仅是因为他们咖位有高有低吗？哎，这真的是一个很少有人注意到，呃，至今我也没有看到有人来尝试回答的问题。那我在这里尝试回答一下。提醒一件事那就是中国足协和布鲁诺签约的时间点，这个时间点啊值得注意。2 0 1 5年的9月，在正月的一月发生了一件事中国足协刚刚输掉了一场国际官司，那就是。呃，那是在2013年的时候，在合肥一比五输给泰国之后呢，中国足协是提前和中国男足的西班牙主帅卡马乔解约，被卡马乔告上了国际足联，要求中国足协履行完整个合同的款项。国际足联裁,裁定足协中国足协赔偿680万欧元，约合人民币 5,000 万元半个亿。而这样一个裁决的时间点。正是在2015年的1月，也就是和布鲁诺签约的8个月前，在同一年发生了这样两个事情，这是巧合呢，还是有着因果联系呢？我个人觉得是有联系的。中国足协啊，之所以会在2015年冒规则之大不韪，也要和布鲁诺在合同当中写下疑似违反国际足联规定的另类条款，很有可能是卡马乔事件后的一种应激反应，那是为了不重蹈。卡马乔解约事件的负责，是为了将来提前解约不赔钱、少赔钱、少挨批评做准备。毕竟啊，在卡马乔事件当中，从任命、解约、打官司到最后赔出巨款，中国足协早就被骂得满头是包了。遗憾的是啊，中国足协教训是吸取了，但是啊，却动了歪脑筋。他们本该重点解决的是在撰写合同的时候细化考核要求，从而增加解约时的法务律上的依据，来增加自己的胜算。但是他们却选择了错误的吸取教训的方式啊！话说布鲁诺也是挺狡猾的，狡猾当然要打引号啊，因为这是合乎规则的。布鲁诺为了丰厚的收入，当时他是看到了这个条款，但仍然签下了这一份合同。但是想必他心里是很清楚的，就算在合同上签了字，因为合同条款本身违反了行业相关的规则，那么大概率在执行的时候也会被裁决为无效。所以布鲁诺早就准备好了这一把保护伞。如今啊，中国足协还在按照流程逐级上诉，这当然是他们的合法权利啊。但是地球人都知道，成功的几率微乎其微。毕竟啊，国际体育行业的相对的自治。啊，它的管辖权是有着内在的坚实的基础和相当程度的合理性的，而且已经经过了长达十数年的实物，法律实物方面的检验，没有理由对中国足协网开一面。否则，在非常重视过往判例的欧洲，这个口子一开，如果中国足协真的胜诉了，那么整个欧洲乃至全球的职业体育的大厦可能都会出现松动。这里我们还要再补充一句啊。布鲁诺当年率领这个低谷当中的女足，在里约奥运会上进军八强，只是在以少打多的情况下输给了后来的冠军德国队。所以布鲁诺交出的是一份绝对合格的大卷，他没有欺负中国足协。所以啊，无论于情于理，我个人觉得中国足协都应该履行完这份合同，把布鲁诺该拿的钱给他。不久的将来啊，布鲁诺即便拿到属于自己的合同薪酬。也已经耽搁了数年的宝贵的时间，而且官司的悬而未决也直接影响了他在这几年寻找其他更好的执教机会。谁能够想到中国男足杨帅的一次下课，会间接导致中国女足杨帅的一场磨难呢？你们说这是该怪卡马乔贪得无厌，还是该怪中国足协交往过正呢？欢迎在评论区留言，也欢迎关注、点赞、收藏，一键三连。我是赵亮成，我们下期。接着聊，拜拜。